0: Esto es Curios, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo. En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad, desde la ciencia, la filosofía y la tecnología, para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
1: Hoy vamos a charlar acerca del botón me gusta. Cómo nació, cómo inundó la red, cómo cambió nuestras vidas, la manera en la que puede afectarnos psicológicamente y cómo podría ser en el futuro. Mi nombre es Valentín Muro. El mío, Axel Marazzi. ¿Empezamos? A veces da la sensación de que nuestra vida en internet se rige por numeritos. ¿Cuántos likes tiene la última foto que subimos a Instagram o algo que publicamos en Twitter o Facebook? Pero también ¿cuántos seguidores tenemos? Cuántas personas nos comentaron algo que dijimos y así sucesivamente. Y cada vez que abrimos una de estas aplicaciones, nos aparece una burbuja con más números
0: y más números. El primer botón de like o me gusta apareció en 2005 en Vimeo, que es una plataforma de videos, y desde entonces fue replicado en muchas plataformas, pero fue recién cuando en el 2009 lo introdujo Facebook con el típico pulgar hacia arriba, que quedó instalado como el icono mismo de redes sociales, y hoy prácticamente no hay plataforma que no tenga alguna versión del me gusta en forma forma de estrellita, corazón o lo que sea para marcar que efectivamente algo nos gusta.
1: Pero si bien este botón puede parecer una función inofensiva, un simple indicador cuantitativo que permite expresar nuestra opinión de forma binaria sobre un contenido a través de un comentario, su influencia parece ser mucho mayor y más
0: profunda que lo que ingenuamente se podría haber pensado cuando se lo concibió originalmente. Para discutir sobre la influencia del botón me gusta, hablamos con Mora Matassi, máster en Tecnología, Innovación y Educación por la Universidad de Harvard y máster en Medios, Tecnología y Sociedad por la Universidad de Northwestern. Y con Natalia Aruguete, investigadora del CONICET, doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de Quilmes y magíster en Sociología Económica por la Universidad Nacional de San Martín. Como siempre,
1: empezamos por el principio. Le preguntamos a Mora cómo nace el botón de me gusta y esto fue lo que nos dijo.
2: En la primera década de los años 2000 comenzaron a surgir en distintas redes como Vimeo, Tumblr, Twitter, Facebook una serie de botones para compartir y recomendar contenidos en ese contexto podemos ubicar al surgimiento del botón me gusta en el caso de Facebook por ejemplo el botón me gusta surgió en el año 2009 específicamente eh, y en sus orígenes tenía una forma, podríamos llamar binaria, o sea con una lógica de 0 y 1, algo se podía likear y podía no likearse no existía como la negación del me gusta, no existía algo opuesto al me gusta. No existía un lo odio o esto no me gusta. Sino que simplemente algo se podía likear o no likear. Con el paso del tiempo, más precisamente en el año 2016, Facebook dio paso a una categorización de maneras de validar o de reaccionar a contenido que no era ya binaria, sino que tenía que ver con una gama más amplia de reacciones. Que son todas reacciones, digamos, creadas por default y que se pueden seleccionar en general de manera excluyente. Es decir, si yo indico que algo me gusta, no puedo decir al mismo tiempo que algo me encanta o que algo no me gusta. Son reacciones excluyentes. Pero esto nos habla como una especie de transición de una forma eh, de un clic, de una comunicación instantánea, de un solo clic eh, que proponía una mirada binaria sobre la realidad, algo me gusta o simplemente hay ausencia de me gusta, a eh, una situación de más posibilidades eh, a la hora de evaluar contenidos con los que nos cruzamos en redes sociales.
0: El me gusta marca de forma binaria, bueno, precisamente, si algo nos gusta o no. Y una discusión que es quizás tan eh, antigua como la existencia misma de este botón de like es la de si tendría que existir un botón de no me gusta. Esto es algo que quizás ya no tanto, pero durante un largo tiempo se discutía incluso en los medios y una y otra vez, por ejemplo, desde Facebook decían un botón de, me, de no me gusta no va a existir nunca. Pero sí es cierto, como señalaba Mora, que en los últimos 10 años se empezó a, a expandir un poco el... ...como el, el catálogo de reacciones, entonces empezaron a aparecer estos que por general son directamente emojis en donde podemos poner que algo, por ejemplo, nos entristece o nos enfurece o nos da risa o eh, en el caso de, del fueguito que para eso podemos remitir al episodio de Curious acerca de, de el tener citas a través de apps qué significa, por ejemplo, que una imagen nos resulta sensual o, o lo que sea. Y todo eso, de algún modo, viene a suplir esto de directamente algo no me gusta o no lo quiero ver.
1: Exacto. Y antes de continuar, vos, de
0: casualidad, ¿te acordás cómo era la web antes del botón me gusta? Sí, estaba pensando en eso y en realidad... Antes de, del me gusta como única opción, porque las opciones generalmente, si vamos al caso de Facebook, es o, o indicar me gusta o dejar un comentario o las dos cosas. Y antes de eso, era muy común en, esas, en esa primera década, si se quiere, de la, de la web social o web 2.0, que las plataformas en donde se compartían, por ejemplo, notas, como podría ser Reddit, pero antes de eso incluso una red que, que se llama o se llamaba Dig, ya no tengo idea, en donde lo que tenías por lo general era un botón de arriba y abajo, por ejemplo. Ejemplo. Y entonces, cuantas más personas indicaban que eso, en cierto sentido, les gustaba, el contenido literalmente subía y aparecía primero en la página y si muchas personas marcaban hacia abajo, bueno, quedaba sepultado y la, la mayoría de personas ni siquiera lo, lo veía. Entonces, ese tipo como de mecanismos semiautomáticos, como con, eh, con un input de información de parte de los usuarios, estaban presentes, pero quizás no de manera tan clara y quizás tan eh, como fuerte como es en el caso específicamente del me gusta, porque además tiene incluso esto, como la cuestión del de like o la palabra, como la, la, la oración, si se quiere, me gusta o el pulgarcito hacia arriba que de algún modo parece tener un, un impacto más allá de simplemente indicarle a la plataforma cómo mostrarnos los contenidos.
1: Un poco sobre la diferencia entre la web 1.0 y la web 2.0 de la que estaba hablando Valen recién, que fue marcada sobre todo por las redes sociales, por la llegada de, de, de Facebook en primer momento, pero bueno, sabemos que Vimeo, como comentaba Valen hace un rato, había presentado el botón de Me Gusta mucho antes, nos habló un poco Mora. Vamos a escucharla. El
2: botón Me Gusta operacionaliza la capacidad participativa de los usuarios. La posibilidad de participar en la producción de contenidos en Internet y en las redes sociales en particular ha sido una característica distintiva de la llamada web 2.0 en contraposición con la llamada web 1.0 y en las redes sociales en particular la posibilidad de interactuar con los contenidos a un nivel uno a uno casi simétrico parece ser una, un aspecto distintivo. El botón me gusta justamente es una forma posible de muchas otras de ejercer de alguna manera esa capacidad de participar respecto a los contenidos.
1: Acá hay algo que me parece muy interesante que dice Mora. Esta capacidad que introdujo la web 2.0, las redes sociales, de poder interactuar con los contenidos que veíamos publicados. No sé, antes nosotros entrábamos a una página web que podía crear cualquiera de nosotros, la leíamos, podía gustarnos o no y como mucho podías enviarle un correo al creador de esa página diciéndole, che, muy interesante o, o, o no me gusta esto que publicaste o me parece erróneo y demás, pero no había esta interacción constante. Lo que introdujo el botón de me gusta o las redes sociales fueron la capacidad de esta de interacción, de esto que publicó alguien me gusta y no solamente
0: me gusta a mí, sino también le gusta a un montón de otras personas que están leyéndolo. Sí, igual a tu comentario hay que hacerle una aclaración de que en realidad incluso por nuestra edad no, no llegamos a conocer mucho en ese sentido de la web 1.0 porque si pensás, los blogs aparecen a principios de los años eh, 2000 ahí lo que tenían lo, los blogs es que más allá de un botón de me gusta lo que tenían eran comentarios entonces el, el feedback, de hecho Exacto. lo que caracteriza a la web 2.0 o web social fue básicamente la interacción y los comentarios acá lo que empieza a pasar es que eh, los contenidos que podían ser como los de los blogs Pasan a ser eh, algo que queda por fuera de las plataformas Es decir, en Facebook, por ejemplo O en Twitter Compartimos un enlace hacia un blog Y lo que nosotros ponemos like A lo que le ponemos like No es al blog en sí mismo Es al hecho o al, al artículo que alguien compartió Es al post de alguien, por ejemplo, en su muro Entonces se da como otra capa de interacción Porque no vamos a comentar sobre lo que está publicado Por ejemplo, en un diario Sino que le comentamos a la persona que lo compartió
1: cuando, cuando empezamos a hablar de redes sociales y el botón de me gusta y la cantidad de seguidores y demás, muchas veces se hace alusión a un concepto que se llama vanity metrics o métricas de vanidad. Y antes de charlar sobre esto vamos a escuchar lo que nos, lo que nos dijo Natalia al respecto para explicar este, este concepto.
3: Las métricas de vanidad aluden a la medición o la visualización que tenemos en el desempeño en las redes sociales. Puede ser cualquier usuario, puede ser un político, una empresa, un empresario o una celebrity cualquiera. Ese es un concepto que, que fue muy criticado, que está siendo muy criticado desde el ámbito de la investigación porque está muy restringido a aumentar la performance narcisista y trivial, más que a una búsqueda por generar mayores niveles de involucramiento en una conversación, en vistas de robustecer cualquier tipo de discusión alrededor de algún tema de interés. Entonces, en ese sentido, ese espacio virtual queda más al servicio de esa exaltación de uno mismo, más que a la movilización de distintos y heterogéneos públicos en torno a causas sociales, políticas o de otro tipo. Entonces, en definitiva, las métricas en las redes sociales terminan difundiendo a una celebridad o incluso a una micro celebridad y esto se da fundamentalmente en base a señales numéricas y conteos de seguidores más que a lo que eh, la actuación de ese usuario o de esa este, influencia tiene verdaderamente en su intervención en las redes sociales.
0: En resumen, esto de las métricas de vanidad tiene que ver con numeritos que en realidad muchas veces no significan nada. Y es muy loco como muchas veces, no solo las personas, los ciudadanos de a pie caemos en, en esa farsa, sino que muchas veces le pasa, por ejemplo, a las marcas que hacen campañas con personas que tienen muchos seguidores y justamente, como decía Natalia, no siempre tienen influencia real. Y esto, por ejemplo, es curioso con personas que tienen miles o cientos de miles, o bueno, en algunos casos incluso millones de seguidores, y publican un libro, por ejemplo, y el libro no vende tantas copias. Y entonces decís, bueno, quizás pasa por otro lado. Y ahí algo muy interesante, y solo para, para complementar esta discusión, es que muchas veces hay personas que tienen muchos menos números y sin embargo tienen, por ejemplo, una audiencia mucho más fiel a sus contenidos. Entonces, si lo ponemos en términos numéricos, vos podés tener 100.000 seguidores en Instagram, pero cuando haces un libro vendés, por ejemplo, no sé, 1.000 eh, unidades. Ahora, también podrías tener, no sé, 15.000 seguidores en una red social y de, de, de esas personas 7.500 podrían comprar tu libro. Entonces, ¿quién tiene más influencia en ese, en ese caso? Sí, y lo peor de todo es que es muy común el caso que estás, que estás diciendo. No solo con libros, obviamente, también con, con otros productos de consumo, pero es muy, muy común que suceda eso acá quizás eh, lo tengas más presente pero hay historias incluso de personas que hicieron como eh, super campañas y cosas así que, que fueron como costosas para quien lo financió teniendo millones de seguidores y que terminó siendo costoso para la marca había, había historias por ejemplo de personas a quienes se les había pagado para que promocionaran algo y había sido básicamente una pérdida de dinero para la marca que puso plata, ¿o no?
1: Sí, sucedió con varias celebridades que después de, de haber fracasado las marcas con, con las campañas que habían propuesto, porque pensaban que a partir de tantos millones de seguidores iban a tener una, una, una mayor cantidad de ventas, se dieron cuenta que quizás muchos de esos, de esos seguidores eran seguidores comprados y no eran reales. Entonces, el numerito, si bien indica que te siguen millones de personas, muchas veces como decías vos hace segundos,
0: no significan absolutamente nada. Claro, y ahí está la cuestión de confundir el número con la influencia.
1: Exactamente, y algo muy relacionado a esto que acabas de decir, nos dijo Mora. Vamos a, a escucharla.
2: El botón del me gusta es una forma cuantificada de la participación y de la validación social de los contenidos con los que nos topamos en redes sociales. Esto me parece un punto fundamental. No es necesariamente cualitativo, pero sí es definitivamente cuantitativo. ¿Por qué? Porque el botón me gusta, por ejemplo, en redes como Facebook o Instagram o Twitter está diseñado de manera tal que incluye un contador. Toda nuestra experiencia de las redes sociales en general está totalmente repleta de números. Sabemos cuántos seguidores tienen las personas, cuántos likes recibieron, cuántos retweets, etcétera, etcétera. Eh, de manera tal que esta es una característica fundamental del botón me gusta tal como lo conocemos actualmente.
1: Lo que muchas veces pensamos, obviamente, de manera errónea, es que la cantidad de likes, la cuantificación de estos likes, están relacionados de alguna forma con la validación social. Con que mucha gente está a favor de algo que estamos diciendo, en, por ejemplo, nuestra cuenta de Twitter o Instagram. Y no es así. De hecho, no, no, nos lo dijeron en varias oportunidades Natalia Mora y lo dijo también Valentín. Tenemos, por ejemplo, el caso de las cámaras de eco de las que hablamos en varias oportunidades en este podcast, sobre todo en el en el que charlamos en el episodio que charlamos en relación a las noticias falsas. Seguimos a personas que piensan más o menos como nosotros y nos nutrimos de puntos de vista muy cercanos al nuestro, pero que dejan de lado a la diversidad de opiniones que puede haber en una sociedad o entre los usuarios de
0: esa misma plataforma. Y también está esto de algo que es precisamente lo que estudian personas como Mora y Natalia, que es que no siempre usamos los botones o las funciones de una red social Exactamente de la manera que fueron diseñadas, y esto es en particular no, notable eh, o, o evidente cuando pensamos en casos específicos, por ejemplo, y voy a dar un caso quizás un poco crudo, pero si yo tuiteo, esta mañana falleció mi abuelo, ¿qué significa que alguien ponga like?, y, y no es fácil dar la respuesta a eso, porque por ejemplo alguien puede decir como, y la verdad no tengo palabras para decirle a esta persona que eh, está en, en el medio de un duelo, entonces lo que hago simplemente es decirle como, bueno, le pongo like como, bueno, quiero hacerte saber que leí lo que dijiste y digamos, lo, lo reconozco, soy consciente de lo que sea. También de mi parte o de la parte que, de, de quien lo sube podría significar como a esta persona efectivamente le gusta que se haya muerto un ser querido. Y entonces en eso también está esto de que a veces, de hecho, la, la función original del, del, del corazoncito en, en Twitter era una estrellita, no era un corazón. Y lo que marcaba era más bien como tweets guardados o... La, la estrella en, en internet como icono solía representar los favoritos, y eso de hecho por ejemplo está en, eh, no sé, Google Chrome sí usando la estrella para marcar los favoritos eventualmente se convirtió en esto donde, bueno, realmente nunca nadie va a revisar su, su listado de, de tweets a los que les puso like porque por lo general lo que estamos haciendo es más bien un gesto una acción, y no estamos usando la función para aquello para lo que fue diseñada y algo muy interesante es esto de que por ejemplo, Instagram empezó a hacer el experimento hace muy poco de sacar el número de los likes. Sí, la intención detrás de
1: esta característica que fue testeada durante un tiempo era que se elimine la necesidad de, de terceros. No, no, no la necesidad, sino la posibilidad de que terceros puedan ver la cantidad de likes que nosotros tenemos en una foto. Entonces, para, para una persona externa, tanto la foto que subo yo como la foto que sube... Y doy un ejemplo completamente absurdo. Kim Kardashian no tiene likes. Simplemente tiene personas que le gustaron una foto, pero no 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 la cantidad. Y eso me parece una un testeo que, que, que es interesante.
0: Claro, ahí la, la idea es eh, quizás mostrar, por ejemplo, a estos, estas personas que vos conoces esto les gustó, pero no importa cuántos cientos o miles de personas que no conoces pusieron like a esta foto. También por algo que un poco sobrevuela eh, detrás de, de lo que estamos mencionando, que es que muchas veces quizás nos inclinamos a ponerle me gusta a algo o no, también dependiendo de cuántas personas marcaron que les gusta. Entonces, si nosotros no pudiéramos saber cuántas personas... ...marcaron que algo les gustaba... ...¿tendríamos el mismo comportamiento de marcarlo nosotros? También Natalia nos introduce a un concepto muy interesante... ...que es el concepto de
1: extimidad ...y el placer cognitivo que genera que nos den likes... ...o nos confirmen que alguien nos apoya de alguna manera... ...a través de redes sociales. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
3: Además de los likes, cualquier otra señal o reacción en redes sociales... ...que nos advierta que somos observados, gustados... ...y que despertamos algún interés en el otro tiene un efecto de placer cognitivo. Más jugado que dar un like, incluso, es el hecho de compartir un mensaje que nos confirma un acuerdo ideológico y afectivo. Esa reacción, precisamente, se vuelve en forma de placer cognitivo a quienes emitimos originalmente ese mensaje. Se trata de, de una exaltación narcisista que en realidad se vincula y se potencia con otra noción, que es la extimidad. Esa noción que fue acuñada por Lacan, pero que es actualmente usada, define un rasgo muy singular de nuestra actuación en redes sociales. Nos indica que lo íntimo se expresa y en realidad, más que se expresa, se expone en la esfera pública. O sea, en lo que consiste concretamente es en mostrar de forma voluntaria, hay que remarcar eso, es de forma voluntaria, ciertas partes de nuestra vida personal en las redes ...como forma de conectar con nuestro público o con nuestros pares en línea. Es en esa forma que la extimidad encaja perfecto con la cualidad del sujeto actual. Es decir, alguien que parece como exiliado de sí mismo. Es decir, como, como si se encontrara a su ser más íntimo en un espacio fuera de sí. Un espacio como deslocalizado. Donde un otro, finalmente, termina por definirlo, termina por clasificarlo... Y, en definitiva, termina por nominarlo.
0: A mí no, me, no sé si me pasa tanto lo de estar buscando likes, pero sí me pasa por negación. Es decir, de repente, cuando tengo varios días o a veces semanas de no usar redes sociales, que de repente digo como, bueno, cuando yo vuelva a publicar algo, ¿qué va a pasar? ¿Se acordará alguien de mí? Y obviamente que es un, es un pensamiento fugaz y rápidamente, como dice Natalia en esto de, de como verse desde afuera, digo como, ¿qué es este razonamiento absurdo que estoy teniendo? Pero sí es cierto que lo, lo que tiene de interesante la, la manera en la que el diseño de, de, de las plataformas y de... de de, aquellas, eh, de aquellos dispositivos o, o, o soluciones con las que interactuamos a diario, y esto un poco es de lo que hablamos en el episodio de Curious acerca de los eh, patrones oscuros en el diseño. Lo interesante es que actúan de manera que por lo general no pasa de, de forma consciente. Entonces, a veces quizás nos encontramos actuando de ciertas maneras, buscando ciertas reacciones sin detenernos realmente a pensar en, bueno, ¿por qué es que estamos haciendo lo que estamos haciendo?
1: Hace algunos años, desde que, que las redes sociales empezaron a formar parte de, de la vida de todos nosotros, que se empezó a discutir desde la ciencia y la psicología, cuál es la vinculación con la depresión o la ansiedad que genera en, en muchos de sus usuarios. Sobre todo cuando tenemos en cuenta el botón de me gusta y, y los seguidores y la cantidad de seguidores y la cantidad de me gusta y demás. Antes de charlar al respecto vamos a escuchar lo que nos dijo Mora sobre esto.
2: En los últimos años ha crecido la literatura académica que trata de entender el impacto psicológico del uso de las redes sociales. En general, esta literatura arroja resultados mixtos. En cuanto a la funcionalidad de los likes y la salud mental, sí se saben algunas cosas. Por ejemplo, que en general, mayor cantidad de likes aumenta el nivel de autoestima. También se sabe que hay ciertos factores que moderan significativamente el impacto que puede tener el monitoreo de los likes. Por ejemplo, el nivel de autoestima del sujeto importa. El propósito con el cual se usa una red social importa o con el cual se sube un contenido importa. También en muchos casos importa más o se monitorea más a quién se da like o quién da like que el número de likes que se recibe. Entonces también es importante complejizar por ahí la operacionalización de los likes, entre comillas.
0: Hay un comentario que me que me dijo mi hermana cuando empecé a, a escribir y a publicar eh, mis textos. Y mmm, tenía que ver con esto de la opinión de otras personas. Y me decía, bueno, una vez un, un amigo de ella, músico, a quien ella le preguntó, ¿viste esta crítica acerca de algo, un, un recital o una cosa así? Y aparentemente era una buena crítica. Y le dijo, mira, no leo las críticas cuando son buenas porque las tendría que leer también cuando son malas. Y entonces en eso, algo de, que está de fondo en lo que dice Mora, es que en realidad el problema está en anclar el autoestima cuando nos va bien, porque eso significa que cuando quizás subamos una foto y no recibamos tantos likes, de repente, o empezamos a perder eh, seguidores, de repente, bueno eso podría hacer que nos empezamos a... a nos podamos empezar a sentirnos mal. Entonces, ahí creo que lo que hay que hacer es, es desvincularnos directamente de estos malditos numeritos y tratar de justamente no anclar el autoestima en indicadores que en muchos casos incluso funcionan de manera arbitraria, porque recordemos que en realidad muchas veces nos van a poner más o menos likes las personas de acuerdo a, cu a cuántas personas les llega eso que subimos. Y en eso, como detrás de lo que publicamos hay algoritmos, muchas veces por algún motivo lo que subimos no le llega a suficientes personas y por eso es que también de hecho tiene pocos likes o pocos me gusta.
1: Exactamente. Actualmente pensamos o, o, o nos vimos inundados por plataformas que funcionan más o menos de la misma manera. O sea, todas tienen likes, todas tienen me gusta, todos tienen seguidores, todos los muestran. E incluso cuando sabemos que eso puede generar, como estabas diciendo, vos, ansiedad en muchos de los seguidores. Le preguntamos a Mora si hay alguna plataforma famosa, al menos, que no utilice los likes como los utiliza el resto, o si directamente eh, hay alguna que no los utilice en absoluto. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
2: Una de las plataformas mainstream que no cuenta con el botón Me Gusta es Snapchat. Snapchat siempre se ha caracterizado por tratar de presentar una comunicación más interpersonal, menos masiva, eh, que es interpretada en general por los usuarios como más íntima que la de otras plataformas como Instagram, por ejemplo. Eh, y en ese sentido no hay opción, al menos desde el punto de vista técnico, eh, que ofrezca la aplicación para darle un me gusta o likear algo y que ese acto de likear o de me gustear sea público para toda la comunidad. Me parece que siempre la apreciación de un contenido o el vínculo que se genera entre dos interlocutores tiende a estar eh, más limitado al ámbito de esas dos personas.
1: Bueno, parece que al menos... Algunas plataformas pueden triunfar sin tener estas métricas que, que en muchas oportunidades nos hacen mal. Pero finalmente, antes de retirarnos, le preguntamos a Amora qué imagina que puede pasar con estas plataformas en el futuro, cómo van a implementar los likes, si los van a seguir implementando y demás. Y esto fue lo que nos contestó.
2: Me parece importante remarcar que en los últimos años han surgido una serie de discursos y de tecnologías eh, bajo el paraguas de la noción de bienestar digital que aboga por un uso, entre comillas, consciente de las redes sociales y de los teléfonos móviles, eh, por un uso, eh, digamos, nutricionalmente válido de estas tecnologías. Y me parece que en ese sentido está habiendo un cambio en el diseño de las tecnologías, sobre todo por la importancia de estos discursos en el seno de los lugares donde se producen las tecnologías mismas. Entonces, por ejemplo, Silicon Valley es un gran productor de estas tecnologías y también es un gran productor de estos discursos de, de comillas, bienestar digital. Entonces me parece que a, de, desde el lado de, del diseño puede llegar a haber ciertos cambios en la manera en la que se imaginan las redes sociales, pero de ahí a que el uso sea diferente en relación a eso no lo sabemos y de ahí a que la lógica económica eh, armada alrededor de esas tecnologías se modifique tampoco lo
0: sabemos. Creo que lo que está de fondo en, en estas discusiones es también la posibilidad sencillamente de, de pensar en plataformas distintas a aquellas a las que nos acostumbramos. Y en eso lo que no tenemos que perder de vista es que si bien hubo ciertas decisiones de diseño, por ejemplo, que se tomaron hace un poco más de 15 años con la aparición de, del primer Me Gusta y demás eso no significa que así tengan que ser las cosas ni que eso marque el futuro de las redes sociales. Entonces, de la mano de esta preocupación por el bienestar digital y en algunos casos lo que se llama el minimalismo digital y, y una, una mayor higiene en el uso de las redes sociales, también abre la posibilidad a, a repensar cuáles son sus funciones y, y qué hace a una interacción significativa. Porque quizás marcar en términos binarios que algo nos gusta o no quizás no sea eh, la manera más completa justamente de comunicarnos con las personas que nos importan. Esto fue Curios, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo. En cada episodio repasamos distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir. Recuerda
1: que puedes suscribirte al newsletter de Curios en la descripción de este episodio y recibir apuntes sobre ciencia, tecnología, diseño e innovación cada dos semanas. Mi nombre es Valentín Muro. El mío, Axel Marazzi. Hasta
0: la próxima.